0: Esto es Sobremesa, un podcast de El Diario AR, en el que los historiadores Pablo Gerchunov y
1: Roy Ora conversan sobre pasado, presente y futuro. ¿Qué tal Roy? ¿Cómo estás?
0: Hola Pablo, buen día, ¿cómo andás?
1: Eh, como se suele decir ahora, semana picante, y lo picante viene por la relación conflictiva entre la ciudad autónoma de Buenos Aires y la nación, el gobierno nacional. Eh, para alguna gente quizá eso sea algo azaroso, en el sentido de que depende de la pandemia, depende de un problema sanitario de gran magnitud, que por alguna razón ciudad y nación tienen dos posiciones distintas, y eso sería todo. Pero para vos y yo está claro que la historia de la relación política entre ciudad y nación es una larga, pero muy larga historia, por lo menos larga para los parámetros argentinos, ¿no? Una larga historia que yo diría tiene dos momentos, ¿no? Un momento que empieza antes y culmina en 1880 y otro momento más súbito y más repentino y más sorprendente, digamos, que comienza con la Reforma Constitucional del 94 y todavía dura. Y sus efectos todavía duran. ¿Qué dirías vos?
0: Sí, eh, Buenos Aires y el país, ciudad y nación, poder federal contra poder porteño, un tema del siglo XIX. Sí, señor. Que, que ya la primera junta, la junta grande, ya está planteado el problema y es un gran tema del, del siglo XIX, sobre todo hasta el 80, aunque este, después tiene sus reverberaciones, eh, porque pone en contacto dos, dos, dos mundos distintos, ¿no? Que, que tienen que funcionar eh, unidos. Buenos Aires, capital de un virreinato, ciudad luz, ciudad letrada, sede de la élite política más ambiciosa del país, quiere siempre liderar el proceso político en el siglo XIX. Eso, independientemente del color de la bandera, esos es rivales. Se puede llamar como quieran. Como pero quiera, Ponle el nombre que quiera. Rivadavia, Rosas, Mitre, hay para elegir. Eh, y esa historia es una historia que sobre todo se pone caliente más interesante para lo que tenemos que discutir desde caseros hasta el 80 y comienzo recordando un hito que es un hito olvidado 11 hay un barrio en la ciudad y una plaza que se llama 11 por algo será algo 11. será y ese es el 11 de septiembre del 52 el, el momento en el que buenos aires invadida la Buenos Aires que ya no es rosista sino que está conquistada por Urquiza que quiere impulsar a la Argentina por el camino constitucional dice no, no puede salir de, de, del interior esa iniciativa vamos a hacer nosotros y se lo sacan de encima Urquiza y por una década Buenos Aires se separa la famosa secesión de Buenos Aires diez años eh, siguiendo su propio camino está Para la confederación y está la provincia claro. de Buenos Aires pero bueno, ya Mitre lo sabía bien la Argentina era una sola, iban a tener que encontrar una manera de convivir, pero no fue fácil eh, ver de cuál era el arreglo que permitía esa, esa unión, ¿no es cierto? Y era un problema grande porque Buenos Aires era ella sola, no tanto desde el punto de vista demográfico, pero sí desde el punto de vista de la potencia económica, fiscal, política, por supuesto esto que decíamos, más que el resto de los, lo que entonces se llamaba, visto de Buenos Aires, esa, esa expresión infamante, los 13 ranchos. Los
1: 13 ranchos, sí.
0: Eh, bueno, y eso se resolvió, se alcanzó un equilibrio en el 80, ¿no es cierto? Que se alcanzó un equilibrio... Bueno, un completo, equilibrio sangriento, sangriento. ¿no? hubo Sangriento, sí. que, que, tuvo que correr sangre claro. para que ese conflicto se cerrara, o una etapa de ese conflicto que se cerrara, con la revolución del 80 y con la pérdida de la capital es decir la provincia de Buenos Aires porque la, Buenos Aires era en realidad algo distinto a lo que es en nuestro tiempo era la provincia y su capital se quedó esa provincia así desmembrada sin cerebro político y por otro lado una ciudad
1: Buenos Aires pierde su en... gema no sí. pierde su, su joya su joya
0: sí. que es la joya de, de la nación entera claro y eh, hubo mucha resistencia y está, por supuesto el discurso autonomista de los que se resisten está sobre todo Alem, es la figura que mejor lo encarna. Pero bueno, es un, es un perdedor del 80, ¿no? Uh
1: -huh. Que dice su discurso sabiendo que ya había perdido, sí, además, ¿eh? sí. La primera etapa. Yo sacaría dos conclusiones eh, a partir de allí, digamos, ¿no? La primera es que, como vos dijiste hace un rato, antes de que comenzáramos a grabar, en Buenos Aires pasa todo, ¿no? Sigue pasando todo después de 1880. Pero al mismo tiempo, Buenos Aires no puede capitalizar todo lo que pasa en Buenos Aires porque no es un sujeto político. Es una capital federal donde sus autoridades están elegidas por el presidente. Y en ese sentido, al mismo tiempo que es pura efervescencia, al mismo tiempo que es pura efervescencia, es también algo que está, una, un, un poder escondido,
0: un poder que va a renacer bastante más tarde. Claro, sí, yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, es decir, Buenos Aires no logra articular eh, una, una, un poder político eh, que exprese los intereses de la ciudad, que exprese una visión propia de la ciudad, y por supuesto es el teatro del poder, de la política nacional, solo muy pocas cosas suceden fuera de Buenos Aires, eh, eh, la caída de Perón en 55 arranca en Córdoba uh -huh. Córdoba después se anota otra, otra página gloriosa en su historia es el cordobazo sí, pero sí, después la mayor parte de las cosas importantes comenzando por el, la revolución del 6 de septiembre del 17 de octubre y uno podría seguir pasan en Buenos Aires
1: sí señor aunque me adelante un poco, lo de la ciudad de Buenos Aires y Córdoba es llamativo, ¿no? Es decir, la Revolución del 55 empieza en Córdoba, tiene su cuna en Córdoba. Pero Buenos Aires influyó mucho también, ¿no? El, la ciudad de, el antiperonismo de la ciudad de Buenos Aires es algo con, el, con lo que el Perón renegaba todo el tiempo. Entonces, Córdoba-Buenos Aires, que es además Córdoba y la ciudad de Buenos Aires, las dos sedes, digamos así, sedes políticas, eh, sedes electorales, que le dan el triunfo a Macri, por ¿no? ¿Sí? mucho, mucho más a, Alfon a, ¿Más a Macri por... que a Alfonsín o cualquier ah, otro sí, sí. Eh, presidente no peronista, ¿no? Hay, hay un hilo conductor ahí, eh, te quiero decir, entre la ciudad de Buenos sí. Aires y Córdoba, ¿no?
0: claro. Sí. Eh, bueno, entonces me, me gustaría dirigir la atención hacia este último periodo que vos marcabas, porque ha habido cambios importantes desde la Reforma Constitucional del 94, que le dan a la ciudad su, un nuevo estatuto, eso, los límites de eso se pueden discutir, son objeto de discusión pública, pero está claro que, más allá de lo que opinen los juristas, Buenos Aires se ha convertido en un sujeto político, es esa ciudad autónoma que elige sus propias autoridades y proyecta su poder mucho más allá de los límites de su distrito. ¿no? Y basta recordar que yo miraba hace un rato la lista de los intendentes Uh -huh. que empezaron en el 80, o sea, entonces sí, sí. que fue federalizada, el intendente de la ciudad era designado por el Poder Ejecutivo. Así es. Ignotos. Ninguno fue a ningún
1: lado. Yo no me acuerdo de ninguno. ¿De <risa> no, creo que me acuerdo de alguno, de pero es muy, muy relevante. Pero no era un
0: trampolín. Por ejemplo, hay un libro muy lindo de Adrián Gorelick, se llama La Grisa y el Parque, sobre la historia urbana de Buenos Aires, y él dice, el, eh, el intendente que revolucionó, la, uno de los que revolucionó la ciudad uno de los que más influjo tuvo, es Mariano de Bedia y Mitre. Claro. Un nombre que no, a nadie le suena. Sí. Eh, y de ahí en adelante uno puede hacer una lista
1: de Yo diría que tiene que ver mucho con la federalización eso. ¿En qué sentido? En el sentido que por más brillante que fuera el, el intendente, el alcalde, digamos, sí. el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, no participaba de la competencia política. Mm y entonces no podía crecer, no podía brillar, ¿no? Entonces los olvidamos y empezamos a recordarlos y a poner el foco sobre ellos desde ese momento que para mí es un momento muy repentino, que es el momento de la, de la Reforma Constitucional del 94. ¿Por qué lo llamo yo repentino? Porque en realidad es un intercambio en que Menem obtiene la reelección pero Alfonsín yo creo que en muchos terrenos gana en el contenido de la reforma constitucional. Quizá él no lo sabía, no sabía la envergadura de lo que estaba ocurriendo, pero con la ciudad autónoma de Buenos Aires, además de ganar senadores y todo eso, gana un sujeto político que él creía que iba a ser eh, una fuente de poder para su propio partido. Él quizá no pudo disfrutarlo tanto, pero en realidad a los cuatro años... Eh, de, terminada la segunda presidencia de Menem el presidente de la nación es un intendente de la ciudad autónoma
0: de Buenos Aires, de la Rúa. Claro, sí. Las reformas institucionales a veces tienen resultados que Inesperados. Los, sus actores no prevén. Exactamente. O sea, a veces no hay que mirar tanto las intenciones de aquellos que la impulsan o en todo caso hay que mirarlas pero también hay que partir de la premisa de que los resultados no siempre están contenidos en las, en, las, eh, en las intenciones de los actores, ¿no es cierto? Yo creo que este es un caso, porque puso a la, a la ciudad en un lugar eh, muy privilegiado en, el, en, el, en la escena política argentina eh, y finalmente terminó beneficiando a un partido que no es el que eh, Alfonsín proponía, ¿no? Y hay que, eh, digamos, mencionar, voy un poco en la, eh, siguiendo la línea que vos trazabas, el primer intendente que fue elegido por sufragio eh, de, los, de los ciudadanos de la, de de la ciudad, nueva provincia jefe de estado claro, sí. de estado autónoma, inmediato, no ciudad autónoma ya no alcanzó a terminar su mandato y ya era presidente sí, sí. y los que vinieron después por supuesto, bueno, hubo algunos en el medio que las cosas no le, no le salieron tan bien pero los, eh, los que siguieron eh, este, Macri ¿no? De, la, de la jefatura de gobierno a la presidencia y ahora tenemos el candidato más fuerte por lo menos de la oposición ¿no?
1: pero yo diría algo más diría Macri eh, perdón eh, De la Rúa Macri y yo no dejaría de decir Alberto Fernández porque Alberto Fernández siendo un presidente justicialista peronista frente de todos sí, como querramos sí, llamarlo sí. es un presidente con estilo personal porteño uh -huh. Quiero decir, eso yo no creo que haya estado ajeno a la elección que Cristina hizo del candidato al presi a presidente del Frente de Todos. Y como vos estabas diciendo, eh, los dos candidatos que asoman hoy este, como, vamos a ver qué pasa por supuesto, como los competidores de 2023 son sorprendentemente, uno no Larreta, el otro sí, sí Axel Kicillof, no sí. Eh, quiere decir que la potencia que tuvo la, la autonomía desde 1994 en adelante es notable. Déjame decir y, eh, eh, un, un punto adicional. Dijimos tres presidentes y yo creo que además la propia ciudad de, de la propia ciudad de Buenos Aires salieron todos los eh, gobernadores desde Solá, en adelante. Quiero decir, Solá, Cioli, María Eugenia Vidal y Action. Axel Kisilov. Cuatro eh, gobernadores de la provincia de Buenos Aires salidos de la ciudad. Solá, por supuesto, que es medio amigo mío, me va a decir, no, yo soy. Solá es lo que los porteños creen que es un estanciero. Sí. Pero en realidad es un alumno del Colegio sí. Buenos Aires.
0: Sí. Un porteño. Un porteño puro. Barrio Norte el colegio. Exacto. ¿Qué, qué más... <risa> <risa> Eso.
1: Es, es, es realmente muy llamativo si vos combinás sí. la, la ola de presidentes, porque en la historia argentina, eh, tres presidentes de un distrito en un lapso de tiempo tan corto, yo no me acuerdo. Sí. No sé si vos te acordás claro. algo
0: en toda la historia, sí, sí, digo, ¿no? Sí. ¿no? No me acuerdo. Claro, porque los presidentes del orden oligárquico... Ahí el interior pesaba más, en el siglo XX el interior pesó más, y eso hoy se está opacando, está quedando en un segundo plano. Yo creo que tenemos que seguir pensando cuáles son las razones de fondo de este fenómeno, ¿no es cierto? Ajá. Yo ahí anoto eh, dos. Bueno, para explicar la centralidad de Buenos Aires, ¿no? Que ahora, como vos decías, y aquí podemos agregar otra cosa más, ¿no? La figura de Cristina. La figura de Cristina es la de una persona que comenzó su carrera política muy lejos, en el, el lado sur, y lo invoca de vez en cuando, pero cada vez menos. Porque ahora su, se dio cuenta que la base política sobre la cual se tiene que asentar no es la ciudad, por supuesto, pero es el conurbano. Bueno, pero además el es, Instituto Patria sí, no está en Almirante no, Brown, ¿eh? no. Entonces uno ve como los actores políticos más ambiciosos, que tienen eh, perspectivas estratégicas quizás de mediano y largo plazo, aunque no siempre las enuncien de esa manera, eh, han construido sus bases de poder en, digamos así, el, el AMBA, o el Gran Buenos Aires, para ser más preciso, ¿no es sí, cierto?, sí. En, este, en este territorio donde se ha centralizado la iniciativa política, ¿no? Yo creo que ahí hay, hay un elemento que no, no, sé, no sé si siempre se toma en cuenta, y es el hecho de que eso que en un momento fue eh, la reina del plata, hoy lo es mucho más por la manera que se ha transformado el sistema de medios. ...que proyecta la influencia de Buenos Aires, la visibilidad de Buenos Aires... ...la agenda de temas de Buenos Aires, mucho más lejos que en la época del diario de papel.
1: La hace más visible,
0: la además, ¿no? los más.
1: medios y el turismo sí. la hacen muy visible,
0: ¿no? Sí, mucho más.
1: Mucho. Yo agregaría un punto a el, la centralidad de Buenos Aires... ...que es el hecho que es la cuna de las actividades, de las actividades productivas más dinámicas... Hoy en el mundo estoy hablando de los servicios modernos, ¿no? Digo, la, la revolución informática eh, es Buenos Aires y poco más. Quiero decir, el 70% de los empleos de call center están en la ciudad de Buenos Aires y el 45% del empleo en todos los servicios modernos están en Buenos Aires. Una pregunta, Roy. Toda esa centralidad, que es una centralidad antiperonista desde el punto de vista político. Sus ciudadanos, como vos hablábamos recién en 1955, sus ciudadanos es muy difícil que voten peronismo. ¿Esa centralidad la vio Cristina y la vio Cristina como problema?
0: Bueno, yo creo que en la medida en que decidió eh, hacerse... Con urbanense para utilizar un gentilicio que se usa poco, eh, creo que, que entendió bien que el problema está acá. No sé si, digamos, desde, desde muy temprano no se sintió cómoda en la ciudad de Buenos Aires, sintió que ese electorado le era hostil, la historia previa del peronismo en la ciudad siempre fue difícil, creo que ganó una sola vez. Con, eh, con Herman González Así es. en los años de Menem, Menem mm. que el peronismo se disfrazó de otra cosa. Sí, para, totalmente. ¿no? totalmente no podía, Tuvo que hacer un travestismo
1: <risa> extraordinario para sacar, <risa> si yo no me acuerdo mal, 30%, sí. porque se ganaba de otro modo. Claro,
0: digamos, ¿no? sí. Es decir, creo que es, está muy claro que, no, es que es una ciudad en un punto irreductible ¿no? y que eh, no hay manera de ganar, de vencerla pero sí, bueno, se la puede vencer rodeándola desde los suburbios ¿no? así es y en este sentido, bueno, claro hay una, una discusión que acá no, no tenemos tiempo de desarrollar pero seguramente va a quedar para otro que es qué lugar político ocupa el conurbano en toda esta historia
1: de, quiero, quiero recordar una frase de Cristina y después decir una frase de Alem Cristina dijo la ciudad en la que los helechos tienen agua y luz. Yo creo que esa es una percepción política notable. Digo, yo me saco el sombrero frente a esa percepción política, porque ella está observando un, pro, un problema. Y Alem, Alem dijo en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en el debate sobre la federalización en 1880, el brillo el lujo, la ostentación y la luz en un solo lugar. La pobreza, la ignorancia, la oscuridad en todas partes.
0: Me parece que Cristina es un poco alemnista sin saberlo. Sí, puede ser. Eh, por supuesto, Alem estaba del otro lado de la frontera política. Definitivamente. Pero ambos vieron que había algo en la ciudad que es. era irreductible. ¿no? Tal cual. Y que hoy, bueno, se proyecta con una fuerza que Alem quizás no pudo ver en su tiempo.
1: Como siempre terminamos, veremos qué pasa. ¿Seguimos la semana que viene? Ahí está. Muy bien.
0: Un abrazo, Pablo.
1: Un abrazo.